0: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Create Football Podcast. Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, drei Wochen habt ihr jetzt leider warten müssen auf die neue Ausgabe. Das lag vor allem an den Reiseplänen ähm, von uns beiden Gründern. Quirin, du jetzt frisch zurück ähm, einmal über den Atlantik gecruised ähm, in die USA und ich freue mich sehr äh, darauf, dich wieder hier im Podcast mit dabei zu haben und ja, cool, dass ja, du wieder da
1: bist. wie die Amis so schön sagen, howdy.
0: <lacht> Erzähl mal, äh, wo warst du unterwegs, äh, Was Ich habe
1: ja, bisschen so einen kleinen Trip an der Ostküste gemacht ähm, von New York, wo ich ein paar Tage war, ähm, über Washington und Philadelphia wieder zurück nach New York und von da ging es dann auch, ja, nach 13 Tagen auch schon wieder zurück. Ähm, hat mir nach dem ganzen Fastfood etc. dann auch wieder gereicht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wir wollen <lacht> jetzt gar nicht hier auf irgendwelche sozialpolitischen Themen eingehen, aber ernährungstechnisch gibt es in Deutschland schon ein bisschen mehr zu holen, würde ich mal
0: behaupten. Und auch zu einem besseren Preis. Ja, du hast mir im Vorwege schon von den Preisen berichtet. Da gerne nochmal dein Beispiel mit den Blaubeeren. Das muss hier im Podcast unbedingt erwähnt werden. <lacht> ja, eine
1: Packung Blaubeeren, ich weiß gar nicht, was es waren, 300 Gramm oder sowas. Die haben ja auch ihre ganz komischen... Ähm, Gewichtseinheiten mit Ounzen und Pfund und weiß ich nicht, auch Fahrenheit bei der Temperatur. Deswegen weiß ich gar nicht, wie viel das war, aber ich würde sagen, so 300 Gramm oder 400 Gramm und sowas für 7 Dollar, also über 6 Euro umgerechnet, ist ganz, ganz brutal. Ähm, deswegen, ja, bestand meine Ernährung zu Großteil aus Shake Shake Burgern und was weiß ich. Nicht so gesund gewesen. <lacht>
0: Sehr gesund waren dafür deine Laufdistanzen, du hast mächtig Kilometer zurückgelegt und ja auch das ein oder andere Stadion mitgenommen, aber nicht nur Ja, Fußball. ich habe
1: echt sehr viel wieder gesehen, Es ist bei mir generell so eine Veranlagung, dass ich immer Bock habe, viele Sportevents oder generelle Events mitzunehmen, ähm, gerade in den USA, wenn du dann einfach mal zum Basketball gehen kannst in die NBA, wo ich zweimal gewesen bin, ähm, die NBA-Fans unter euch werden bestimmt neidisch sein, wenn ich sage, ich war beim beim knappen Auswärtssieg der Milwaukee Bucks bei den Philadelphia 76ers, ähm, ganz, ganz interessant gewesen, auch beim Brooklyn Nets. Sonst auch viel Eishockey dabei gewesen, New York Islanders gesehen, ähm, Washington Capitals insgesamt auch vier Spiele. Ähm, ich war beim Wrestling, ich war auch beim Monster Truck, also ganz breite Palette, aber auch beim Fußball und darum soll es ja
0: natürlich heute gehen, wir sind ja kein Wrestling-Podcast. <lacht> nee, zum Glück nicht. Äh, ich glaube, das würden sich wahrscheinlich auch äh, unsere Hörerinnen und Hörer nicht unbedingt geben, nicht unbedingt anhören. Ähm, ja, erzähl mal so, gib mal gerne so einen Quervergleich, wie läuft es denn in den USA so ab bei so einem Sp Sport-Event? Also was man ja häufig hört, so dieser starke Eventcharakter der ja so drin hängt, ähm, kannst du das bestätigen? Weil ich glaube, das ist ja auch ja, ein ganz großes Thema, jetzt gerade, wenn wir an den American Soccer denken, dass dort ja viel mehr in mehr Marketing-Einheiten gedacht wird, als jetzt unbedingt dieses sportliche Ziel, was verfolgt wird. Ja, zu 1000
1: Prozent. Also wirklich ganz, ganz krass. Ähm, man kommt als Amerikaner gefühlt 15 Minuten zu spät und man geht auch 15 Minuten vor Ende wieder und aus der Halbzeit kommt man auch zu spät und man ah. geht auch zu früh in die Halbzeit, um dann <lacht> sich auch schön seine, weiß ich nicht, 3-Kilo äh, Chicken-Box zu holen. Ähm, ja, ganz, ganz verrückt. Also besonders beim, beim Fußball muss man sagen, ähm, Schon Wahnsinn, was da halt an Konsum betrieben wird, auch wieder ohne Wertigkeit einfach nur mal in den Raum gestellt, um es für die Leute, die jetzt noch nicht die Möglichkeit hatten, mal eine USA-Reise zu unternehmen, einfach mal darzustellen. Ähm, da ist wirklich sehr, sehr viel getrieben auf Essen, auf, auf Fanartikel. Ähm, man bekommt im Stadion auch von dem Leitungswasser bis hin zu, weiß ich nicht, Jack Daniels Cola oder was auch immer, Cola rum, gefühlt alles. Ähm. Ganz, ganz verrückt und wie gesagt, diese Kon dieses Konsumdenken der Amerikaner im Sport ist wirklich sehr, sehr extrem und deswegen auch häufig ja das Interesse an Superstars, deswegen ja auch in den letzten Jahren viele Superstars in der Liga gewesen, weil natürlich ein Ibrahimovic zum Beispiel, äh, der in Los Angeles war, natürlich die Leute anzieht, weil es ja auch wieder ein Event ist, so ein Spieler zu sehen. Ähm, man muss aber sagen, im Fußball wird jetzt auch wie in anderen Sportarten in den USA auch ein bisschen mehr umgedacht. Es wird mehr auch auf Langfristigkeit Wert gelegt und auch auf Fanbindung. Das heißt, es entwickeln sich auch ähm, Fankulturen. Ist jetzt im Vergleich zu den europäischen Fankulturen nicht erwähnenswert, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ist fast schon ein bisschen peinlich, wenn man so weiß, wie es in europäischen Stadien zugeht und dann eben sieht, wie dann mit ja irgendwelchen Trillerpfeifen dann dort agiert wird. Ähm, aber es ist schön zu sehen, dass sich der Fußball auch in den USA, die ja vor allem auf Event eben getrieben sind, ein bisschen mehr in Richtung dieses, ähm, ja, wie sagt man auf Englisch, dieses, diese Passion, diese Leidenschaft der Fans so weckt ähm, und es sich mehr ja, europäisiert wie jetzt die anderen Sportarten, würde ich mal fast behaupten.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich habe neulich einen Podcast äh, gehört, wo Bernhard Peters ja dabei war, der ja auch gerade dabei ist, St. Louis mit aufzubauen die ja 2023 dann starten werden in der MLS und da habe ich äh, dann rausgehört, dass dort jetzt schon alle Dauerkarten verkauft wurden und das ist natürlich schon eine ganz schöne Hausnummer, wenn man bedenkt, dass es den Club ja noch gar nicht <lacht> gibt im Grunde genommen äh, und da sieht man ja schon, dass so gerade die ähm, ja, Einwohner von St. Louis und ich glaube, das kann man ganz gut übertragen auf andere Städte, dass auf jeden Fall gerade richtig viel Lust vorhanden ist auf Soccer und da kommt natürlich auch gerade die Nächste Weltmeisterschaft, durchaus gelegen, die ja auch unter anderem in den USA stattfindet. Ja genau,
1: 226, die Übernächste die übernächste, genau. übernächste natürlich. Ja. Wobei, da kann man jetzt auch wieder sprechen, manche zählen Katar ja auch nicht wirklich dazu, von daher für manche vielleicht auch die nächste. <lacht> ähm, genau, Mexiko, die ja vielleicht sogar noch rausfliegen aufgrund der Fanausschreitungen, haben wir auch zuletzt im Podcast schon mal angesprochen, ähm, aber vorgesehen ja. USA, ja. Mexiko und Kanada wird mit Sicherheit ein Sportfest, weil es einfach eine Nation sind, die zum einen eh schon eine Fußballleidenschaft seit vielen, vielen Jahren haben, also Mexiko, aber dann auch Kanada und USA, die eben diesen Aufschwung gerade extrem erleben. Auch ganz interessant, ich habe mich mit Ernst Tanner getroffen, deutscher Sportdirektor bei Philadelphia Union. Der hat mir auch erzählt, sie haben jetzt ein neues Stadion seit ein, zwei Jahren. Lass mich nicht lügen, aber ich denke ein, zwei Jahre. Ähm. Mit 17.000 Zuschauern, die da ungefähr reinpassen. Manchmal ein bisschen mehr, vielleicht auch mal 18. Und die haben auch über 10.000 Dauerkarten verkauft. Also schon extrem, wohin es da auch geht. Gerade Philadelphia, ich war da ja auch. Du hast einen großen Eishockeyverein, du hast einen großen Baseballverein, einen großen American Footballverein und einen großen Basketballverein. Du hast natürlich auch eine große Stadt, 1,6 Millionen Einwohner. Aber jetzt kommt so ein neuer Verein dazu, Philadelphia Union, wir sprechen später auch noch über die Teams aus der Western- und Eastern Conference, die wirklich eine interessante Grundlage auch haben. Und mit dieser langfristigen Arbeit und ohne Superstars schafft man es trotzdem, die Leidenschaft der Fans zu wecken, dann zum Fußball zu gehen und vielleicht nicht mehr so oft zum Basketball zu gehen oder zu anderen Sportarten. Wobei man auch sagen muss, man steht nicht ganz in Konkurrenz. Zum Beispiel wie jetzt mit American football Basketball und Eishockey, weil natürlich dort eher im Winter gespielt wird, während Fußball vorrangig eher im Sommer gespielt wird. Also hat man da eigentlich auch eine ganz eine gute Nische entdeckt, muss man
0: sagen. Und dazu kommt ja noch, dass du vor allem auch so dieses ja, gehobenere Publikum ja hast bei den Sportdaten, die du gerade aufgezählt hast. Ähm, insofern ist es da ja auch kein Entweder-oder an vielen Stellen, sondern einfach ein, ja, ich möchte dort genau. gesehen werden oder ich bin einfach Fan, Anhänger von diesem Verein. Äh, und so schreitet die Entwicklung da voran. Aber aus meiner Sicht auch, ähm, musst du zustimmen 2026 eigentlich der ideale Zeitpunkt, auch dort eben eine WM zu spielen, was sich eben gerade jetzt super viel tut in den USA, aber auch für Kanada. Ähm, und beide Nationen haben sich ja auch qualifiziert für die diesjährige Weltmeisterschaft. Also da geht auf jeden Fall einiges gut genau, vorwärts. Genau, bevor
1: wir jetzt gleich weiter über die, über die Entwicklung der Liga sprechen. Äh, Mats, du warst auch unterwegs. Du hast unseren Partner, das IST-Studieninstitut in Düsseldorf besucht.
0: Genau, ich habe dort äh, den Kollegen mal einen Besuch abgestattet ähm, und wir haben dort auch nochmal drüber gesprochen, ja, wie konkret die Inhalte denn aussehen werden in, dem, in der gemeinsamen Weiterbildung, ähm, in der digitalen Kaderplanung, den wir anbieten werden, den, äh, die Weiterbildung gemeinsam mit dem IST. Ab Sommer kann man sich dort anmelden, wir haben dort jetzt schon einige Sachen zusammen. Ähm, Aufzeichnungen werden jetzt auch bald erfolgen. Äh, war ein sehr guter Austausch. Auch da wieder immer wieder interessant, mit verschiedensten Leuten auch in Berührung zu kommen. Ähm, auch dort äh, habe ich jetzt nur wieder neue Le Leute kennengelernt, die unter anderem für die DFL tätig sind. Unter anderem ein Kollege, der dafür zuständig ist, diesen Expected Goals Wert zu ermitteln, ähm, den es ja auch in den Sky-Übertragungen äh, gerne mal zu sehen gibt, auch bei der Zone natürlich. Ähm, dort eingeblendet wird äh, direkt nach Torerzielung in der Bundesliga. Also auch da wieder interessante Einblicke bekommen in die Praxis und das ist ja genau das, was man am IST äh, sich auch so sehr wünscht, äh, wenn man sich dort anmeldet. Also da auf jeden Fall nochmal ein Shoutout an die Kollegen, ähm, dort unbedingt mal reinklicken, neue Broschüre anfordern, dort ist auch die neue Weiterbildung mit uns mit Credit Football Genau Und aufgeführt. natürlich
1: alle weiteren Weiterbildungen, die sowieso schon im Repertoire sind, sei es im Scouting, sei es. Ähm, im Trainer da also wirklich von A bis Z alles dabei, wer Bock hat, in den Sport einzuschreiten, in den Fußballsport. Ähm, IST-Institut der ideale
0: Partner dafür. Mats? Und ja auch ein super, und ja auch ein super Standort, wenn ich daran nochmal anknüpfen darf. Ich habe mir auch nochmal drei Spiele angeschaut. Wir wollen jetzt gar nicht so intensiv drüber sprechen, ähm, aber für mich auch wieder interessante Insights äh, aus Belgien. Sich reinzuholen, war bei Standard Lüttich gegen Royal Union. Auch über die haben wir in unserem Podcast-Format 15 Minuten International schon des Öfteren gesprochen. Weiterhin ja Tabellenführer, gehen auch so in dieser Position jetzt ja sozusagen in die Meisterrunde rein in Belgien. Also auch da wieder richtig gutes Spiel gesehen. Dazu noch Dortmund, Gladbach jeweils mitgenommen, bevor ich wieder hier in den Norden gekommen bin. Also ein insgesamt. Ja, sehr, sehr arbeitsreiches und intensives Wochenende, was da hinter mir liegt. Aber umso mehr ja freue ich mich jetzt, mit dir nochmal ein bisschen intensiver über den Ozean zu fliegen und wieder zurückzukommen in die USA. Genau,
1: ähm, da können wir auch dann eine ganz coole Brücke direkt mal schlagen äh, zu Belgien, ähm, weil hier in Belgien auch sehr, sehr stark auf Talente, auf internationale Talente auch geschaut wird, geachtet wird. Ähm, solche Spieler eher den Vorzug auch mal bekommen, statt einen ein bisschen erfahrenen Spieler einfach als Entwicklungsliga zu dienen. Und ist ja auch ein gutes Beispiel, wie die USA momentan, also die MLS, vorschreiten will. Äh, man hat im Prinzip ja so in verschiedenen Entwicklungsstufen der MLS, MLS 1.0, MLS, äh, MLS 2.0 und MLS 3.0. Ähm, MLS 1.0, kurz als Erklärung, waren diese Anfänge der MLS, hat vielleicht jeder schon mal gesehen, diese komischen penalty schießen, wo man von der Mittellinie losgelaufen ist. Ähm, hatte noch nicht so sonderlich viel mit Fußball zu tun, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, MLS 2.0 war dann der Einstieg von Großinvestoren. Äh, man hat den Fußball mehr als Sport auch wahrgenommen, der auch ja eine gewisse Daseinsberechtigung auch hatte. Äh, war so um 2,7 rum. Ähm, Stars wie ähm, Landon Donovan waren ganz, ganz präsent in der Liga. Ähm, L.A. Galaxy war das Top-Team mit David Beckham, mit äh, Robbie Keane, der dazugekommen ist. Ja. Also das war dieser Entwicklungsschritt, dass man wirklich auch mal Topstars dazubekommen konnte. Ibrahimovic, ich habe ihn vorhin schon genannt, war dann so einer der, der weiteren Spieler. Ähm, und jetzt in Andrea, Pirlo Andrea Pirlo natürlich, David Via, ähm, sprechen wir auch gleich noch an bei, ja. bei New York City Football Club, die ich ja gesehen habe im Stadion. Und jetzt eben MLS 3.0 ist diese extreme Weiterentwicklung. Also auch dieser Datenfokus bei vielen Vereinen, ähm, die Teams haben Strategien entwickelt, auch Philadelphia mit einer ganz interessanten Strategie, auch hierzu gleich noch mehr ähm, und so sieht man, wie sich die Liga eben von, ja, vom, from the scratch, wie die Amis sagen würden, also so aus dem Erdboden quasi erhoben hat und immer weiter, ähm, immer weiter steigt, die Beliebtheit immer weiter steigt, ja und jetzt eben vielleicht auch schon liegen wie die Liga NOS ähm, oder Liga Bwin, sie, wie sie ja jetzt heißt in Portugal, überholt hat im Zuge von <lacht> wo kann ich mich als Spieler besser weiterentwickeln? Und da wollen wir jetzt kurz drüber sprechen, Mats, was diese Gründe für diese starke Entwicklung sind. Was, was siehst du denn da so als den Hauptgrund? Ja. Was hast du da im Kopf?
0: Ja, also aus, aus meiner Sicht, ähm, be bevor ich damit anfange, habe ich noch was, was das schön untermauert, was du gerade gesagt hast. Und zwar, wenn man sich den Altersdurchschnitt mal anschaut. Und das ist auch mein erstes Argument äh, in der ganzen Thematik, dass die Liga hat sich einfach massiv verjüngt. So viel kann ich mal vorwegnehmen. 2022 ist die Saison jetzt ja gerade angelaufen, wir haben jetzt hier gerade den fünften, ich glaube einige Teams jetzt gerade den sechsten Spieltag durchlaufen, insofern noch nicht ganz repräsentativ, aber ungefähr auf dem Niveau vom Vorjahr, Altersdurchschnitt von 26,7 Jahre. Quirin, was tippst du, Quizmaster schlägt mal wieder zu, 2017, wir reisen kurz zurück, was denkst du war der Altersdurchschnitt? Boah, in der Schwierig,
1: 28,3 sage ich. 31,5. <lacht>
0: Und das ist wirklich, also man sieht es wirklich Jahr für Jahr, ich rate das mal kurz runter, also 2017, 31,5, im Jahr drauf 30,2, 29,4, 28, 26,9 im Vorjahr und jetzt eben 26,7. Also man sieht einfach diese klare Entwicklung, Jahr für Jahr immer weiter verjüngt, ähm, den Kader immer weiter ja, auf Talente orientiert, auch aufgestellt. Und man sieht jetzt ja auch schon, dass es eben weniger diese, Allstars sind, die jetzt mit 38, 39 nochmal ihre Liga, ihre Karriere ausklingen lassen in der Liga, sondern es sind eben eher ja, Talente, teilweise auch aus Südamerika, die das jetzt so als Sprungbrett sehen, den nächsten Schritt erstmal in den USA zu machen, um dann eben in eine Top-5-Liga zu wechseln. Und da gebe ich dir komplett recht, dass das natürlich eigentlich in den Vorjahren immer so die Aufgabe von Portugal unter anderem genau war. Genau richtig,
1: ja, du hast gerade schon gesagt, Talente unter anderem aus Südamerika, äh, wenn du jetzt gerade schon mit Zahlen geglänzt hast, dann haue ich jetzt auch mal was raus. Ähm, und zwar haben wir dazu <lacht> ja schon mal eine, eine Analyse gemacht. Ähm, vor allem Atlanta United, die damit ja so gestartet haben äh, mit Miguel Almiron als den einen ja, Starter-Spieler, sage ja. ich mal, der für viel Geld aus Südamerika kam. Es waren in der Saison 2016, 2017 waren es ähm, 22 Spieler, die aus Süd- oder Mittelamerika in die MLS gewechselt sind, jetzt im vergangenen Sommer waren es schon 44 Spieler, also die Zahl verdoppelt. Ähm, auch die prozentuale, der prozentuale Anteil aller Neuzugänge der Teams von 20 auf ungefähr 40 Prozent erhöht. Also ganz klarer Fokus auf diese neuen Märkte. Und diese neuen Märkte, ja, wir haben es gerade schon gesagt, war natürlich viel für Portugal, Spanien, äh, vielleicht auch für die Benelux-Länder so ein bisschen vorbehalten. Vor allem natürlich die ähm, auf der iberischen Halbinsel aufgrund des sprachlichen Vorteils natürlich. Und jetzt hast du natürlich trotzdem... In, vor allem in den südlichen Städten, sei es jetzt Miami beispielsweise, sei es Los Angeles, diesen ganz klaren Vorteil, dass du ja dort auch eine große Hispanics-Community hast. Das heißt, die Spieler kommen im Prinzip eigentlich in keine groß andere Welt. Die Zeitzone ist in etwa die gleiche wie in Südamerika oder in Mittelamerika. Du kannst dich mit Spanisch super verständigen, musst nicht mal groß Englisch sprechen und bist natürlich auch deutlich schneller wieder zu Hause. Also auch deutlich weniger Heimweh, was ja bei vielen Brasilianern zum Beispiel... Häufig so ein, ein Grund ist, warum es dann in Europa auch nicht so ganz funktioniert. Ähm, und das sind natürlich dann nicht nur Talente, die ja 0815-Talente sind, sondern auch wirklich Talente wie ein Ezequiel Baku beispielsweise, der von halb Europa gejagt wurde und der geht dann eben nach Atlanta. Auch Thiago Almada auch nach Atlanta. Ähm, Spieler, die man ja vor ein paar Jahren nicht ansatzweise bekommen hätte. Und jetzt hat man eben sich spielerisch weiterentwickelt. Ähm, hat auch generell eine große Entwicklung genommen, dass mehr Fans in die Stadien gehen, ähm, vor allem auch Social Media in den USA einen großen Anteil daran gehabt, dass man sich dort extrem weiterentwickelt hat, die Spieler dort auch zu Superstars im Netz werden. Ähm, und das alles als Gesamtpaket ja. ist im Prinzip der ideale Entwicklungsschritt für einen Südamerikaner.
0: Absolut, sehe seh ich ganz genauso. Aber ja, wir reden über Südamerikaner, aber natürlich sind auch so die einheimischen Talente besser geworden oder vielmehr besser ausgebildet worden sodass sie jetzt ja auch teilweise für ziemlich viel Geld nach Europa gekommen sind. So der bekannteste ist natürlich hier in Deutschland, Ricardo Pepi, der jetzt nach Augsburg gegangen ist, auch wenn er dort noch keine Bäume ausgerissen hat. Aber es zeigt ja ganz klar, dass eben auch Europäer bereit sind, ja, doch eine ordentliche Summe mal hinzublättern für so ein US-Talent. Und das ist ja vor ein paar Jahren auch völlig, ja, fast schon undenkbar gewesen. hast du vielleicht mal einen dabei, ähm, der so ein bisschen das Ausnahmetalent ist, aber die breite Masse hat das hier in Europa ja, nicht gepackt oder ist hier nie Genau, richtig.
1: Hat vor allem auch damit zu tun, dass natürlich in den USA extrem viel Geld drinsteckt in diesem Markt. Uh, viele Vereine haben Milliardäre als Owner oder große US-Firmen als Sponsoren. Um, und da wurde so vor fünf bis zehn Jahren begonnen, einfach mehr auch in die Jugendakademien zu investieren. Um, hier auch dann nochmal der ganz interessante Part. Zum Beispiel Spieler, die in die NHL, die in die NBA gehen, kommen häufig vom College. Sind dann schon 22, 23 Jahre alt. Was für einen Fußballer. Ja, vielleicht schon ein bisschen zu alt ist, gerade wenn man jetzt auf die Nationalmannschaft der USA schaut, hat man ja. viele Spieler, U23-Spieler, die rein vom normalen Ablauf eines Amerikaners noch im College wären. Ähm, man hat sich jetzt aber dahin entwickelt, dass man eben auch diese Jugendakademien, also NLZs aufbaut, quasi nach europäischem oder auch deutschen Vorbild. Ähm, und eben die Talente dort entwickelt, sodass sie mit 17, 18, 19 direkt den Sprung in die MLS packen können, über eine Zweitvertretung beispielsweise, über Philadelphia Union, ähm, dann eben noch jung sind, auch entwicklungsfähig sind und dann auch viel Geld bringen können. Also diese Investments, die man getätigt hat in die Facilities, also in die Akademien beispielsweise, aber auch bei den Profiteams in die Stadien, Philadelphia neues Stadion, Nashville neues Stadion, beispielsweise jetzt auch in Austin neues Stadion gebaut für das neue Team, ähm, ist auch sehr, sehr wichtig, eben kombiniert mit diesem ja, klugen wirtschaftlichen Denken, diesem starken Scouting unter anderem auch. Und natürlich die WM 2026, das ist gerade schon richtig gesagt. Ähm, bevor wir jetzt gleich zu den Teams übergehen, würde ich noch gerne diese MLS Next Pro League in den Topf werfen. Die dritte Liga, die man geschaffen hat für die Zweitvertretungen im Prinzip. Ähm, auch hier wieder ein klarer Punkt dahin, eher Akademie statt College um die Spieler früher im Team zu halten und dann eben auch auf einem gewissen Profiniveau direkt schon weiterzuentwickeln.
0: Ist ja auch ein sehr ähnliches Modell wie die Reserve-Liga in der Premier League, genau richtig, oder? Ja. In England, wo ja auch dann so die zweiten Mannschaften sozusagen untereinander spielen und so unter Wettkampfbedingungen da eben Spiele austragen, um auch die Spieler mehr reifen zu lassen.
1: Perfekt, dann würde ich sagen, Mats, starten wir direkt mal mit der Eastern Conference rein, oder?
0: Ja, würde ich äh, doch mal vorschlagen. Mach du doch gerne mal den Start. Äh, du hast ja schon mal so einige ähm, ja, Teams dir auch genauer angeschaut. Ähm, auf welche Teams würdest, würdest du jetzt am ehesten äh, zu sprechen kommen? Ich nehme mal an, du startest bestimmt mit Philadelphia rein.
1: Genau, Philadelphia Union ähm, aktuell super in Form. Haben auch das Spiel bei New York City Football Club gewonnen, was ich gesehen habe im Stadion. Ähm, waren da gar nicht mal so unbedingt dominant, auch recht wenig Ballbesitz gehabt, was aber für das Team von Ernst Tanner gar nicht so, das große Problem ist. Ähm, ich habe es gerade schon angedeutet, man hat so eine eigene Philosophie entwickelt, ähm, die Ernst Tanner, der ja in Salzburg, der in Hoffenheim und auch bei 1860 München gearbeitet hat, im Prinzip implementiert hat. Man hat zusammen mit Jim Curtin, dem, dem langjährigen Head Coach, ähm, eine Strategie entwickelt, indem man den Fokus vor allem auf die eigene Jugend legt. Das heißt, es gibt ja ein Draft-System in den USA, also die schlechtesten Teams dürfen im nächsten Draft, im Entry-Draft, die besten Spieler zuerst picken. Ähm, man hat seit Jahren konsequenterweise alle Draftpicks weggetradet. Also man baut gar nicht auf diesen Draft. Man möchte gar nicht diese 22, 23-jährigen College-Spieler verpflichten. Ähm, man geht mehr drauf, das Geld, was man durch diese Draft Picks einnimmt, diese Allocation Money heißt es im Prinzip, also das Geld direkt in die Jugendakademie zu investieren, Philadelphia Union 2 um, dort kam zum Beispiel Brandon Aronson raus, der jetzt in Salzburg spielt, Mark McKenzie spielt jetzt in, in Gank, um, auch der Bruder von Aronson, Paxton Aronson, der noch talentierter sein soll, um, auch McGlynn, der jetzt auch schon im Profikader steht, also man sieht, es trägt jetzt schon nach ein, zwei, drei Jahren wirklich große Früchte, was man dort aufbaut um, und dieses innovative und, und vorwärtsgerichtete Denken des Vereins, was eben vor allem durch Tanner reingebracht wird, um, und vor allem das Vorbild New England Patriots, was man sich immer wieder nimmt, also diese klare Philosophie, an der man immer festhält und an der man sich immer entlanghangelt, ist, ist der Schlüssel zum Erfolg. Man hat seine eigene Spielphilosophie entwickelt, man versucht vor allem den Targetman in der Mitte mit hohen Bällen zu füttern. Und eben diese ganz, ganz klare Vereinsphilosophie, was wir immer wieder predigen, Mats, das ist der Schlüssel zum Erfolg, der Philadelphia jetzt gerade auch so erfolgreich macht.
0: Ja, super spannend, ähm, was du schon gesagt hast. Kurze Ergänzung. Michael Ure, ja, aus Brönnbier dorthin gewechselt, dort auch mit extrem vielen Toren in der dänischen Superliga aufgewartet. Da hat man da jetzt für 2,6 Millionen losgeeist, 27, also auch im Peak seiner Karriere kann noch mal einiges bewegen. Und auch da natürlich so diese selektive Auswahl an Spielern, die man dann eben auch dazu holt aus Europa, um die Mannschaft halt klar zu stärken, ähm, trägt dann natürlich auch absolut Früchte dass man da jetzt eben nicht auf Masse geht und sich da drei, vier, 24, 25-Jährige holt, die irgendwo mal für einen europäischen Verein gespielt haben, sondern dort ist eben wirklich die ganz klare strukturelle Kaderplanung im Fokus. Und so schafft man es eben trotz eines geringeren Budgets als die Liga konkurrenz dort gut mitzuspielen. Und du hast es gesagt, sind super in die Saison reingestartet.
1: Genau, da auch nochmal ganz interessant. Du hast es gerade schon richtig gesagt, geringeres Budget. Was ja im Prinzip im US-Markt keine so große Rolle spielt, weil es gibt ja den Salary Cap. Das heißt, die Spieler dürfen eine bestimmte Summe verdienen. Ähm, also jeder Spieler, der im Kader ist, hat eine maximale Gehaltssumme. Darüber hinaus gibt es pro Team drei Designated Player. Kann teilweise auch variieren mit U23 Designated Players. Also Spieler, die über diesem Gehaltsniveau liegen dürfen. Ähm, jetzt hast du mit Philadelphia Union einen eher... Ja, finanzschwächeren Verein, der zum einen eine geringere, eine geringere Kadergröße hat, einen, einen der kleinsten Kader der Liga ähm, und mit Michael Ure nur einen Designated Player, obwohl man drei verpflichten dürfte. Also auch hier Fokus lieber den jungen Talenten die Chance zu geben, weil man auch gar nicht die finanziellen Mittel hat, sich einen Thiago Almada zum Beispiel zu holen. Sei es jetzt Ablöse, aber auch Gehalt ist nicht stemmbar. Ähm, und hier sieht man, dass eben so dieser Mix mit reinkommt aus europäischer aber auch amerikanischer Denkweise, dass man zum einen diesen Salary Cap beibehalten möchte, um die, die Gleichheit, um diese Chancengleichheit ja, zu halten, aber gleichzeitig dieses Finanzielle trotzdem eine Rolle spielen kann, was ich, wo ich nicht genau weiß, was ich davon halten soll. Kannst du ja gleich mal deine Meinung zu sagen? Weil es natürlich Teams gibt, die einfach mehr Geld haben, sei es Miami mit Higuain, sei es Toronto, die sich jetzt Insigne holen, ähm, Los Angeles Football Club mit Vela, auch brutal viel Geld in die Spieler gesteckt und da sieht man natürlich schon auch eine ja, Chancenungleichheit und vielleicht auch ein unfaires
0: System, richtig? Klar, wobei das natürlich in diversen anderen Ligen ja auch nicht so viel anders ist. Also dass der da überall halt Teams, die üppiger aufgestellt sind ähm, als jetzt äh, andere Liga-Konkurrenten und jeder Verein muss da ja auch irgendwo so seinen Weg finden, wo es hingehen soll. Aber ich finde gerade in den USA, die ich jetzt auch wie gesagt, man nimmt sie auch mehr und mehr eben als Ausbildungsliga wahr. Ähm, wobei ich schon glaube, dass sich das in den nächsten Jahren sogar noch weiterentwickeln kann, sodass wir irgendwann die MLS 4.0 haben, wo auch Spieler im Peak dann durchaus, ja, in den USA auch durchaus bleiben. Gerade so die einheimischen Spieler, die jetzt nicht die Riesenambitionen haben, nach Europa zu gehen. Sofern du gut verdienst, sportlich eine gute Rolle spielst, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass sich das irgendwann dorthin entwickelt. Ja, und auf dem Weg dorthin, gibt es natürlich viele Wege, die da zum Erfolg führen. Aber äh, Toronto hast du angesprochen mit äh, Insigne. Da finde ich das echt super lustig, dass sie bei ihren Designated Player, Playern ja immer so ein bisschen auf diese kleinen, wendigen Spieler gehen. Ähm, Der hatten sie ja mit Giovinco, dann hatten sie ihn mit Soteldo äh, und jetzt haben sie, äh, sie sich Insigne. Und Postuelo ja auch so noch. Alle, und Pozuelo auch noch, die ja alle dann so gerade äh, an die 1,70 irgendwo rangehen. Also da auch ein ganz klares Profil, welchen Spielertypus sie sich da gerne reinholen und das ist in einer Liga, die jetzt nicht so zu den physischsten auch viel auch erzählt, auch keine schlechte Strategie, finde ich durchaus sympathisch. Perfekt,
1: dann lass uns direkt noch kurz zum Gegner kommen, New York City Football Club wurde ja nach ja. den New York Red Bulls gegründet, da ganz interessant, dass der, Zus dass der Zuschauerzuspruch klar bei den, beim New York City Football Club liegt. Liegt vor allem daran, hat mir auch Ernst Tanner erzählt, ganz spannendes Gespräch gewesen, dass die Leute aus New York ungern nach New Jersey rüberfahren. Also einmal über den Hudson River, wo dann das Stadion von den Red Bulls liegt. Also man müsste quasi seine Stadt, seinen Bundesstaat auch verlassen. Macht man sehr ungern, deswegen fährt man lieber hoch in die Bronx, zum Yankee Stadium, zum sagenumwobenen. Zahlt dort pro Spiel eine Million US-Dollar Miete. Ähm, ganz ganz kranke Summe die man sich auch vor allem deshalb leisten kann weil man natürlich Man City, die City Group in der Hinterhand hat ähm, ja und ist jetzt im Prinzip die Nummer eins in der Stadt jetzt letztes Jahr auch Meister geworden hat sich da vor allem mit ja. sehr sehr vielen Südamerikanern auch verstärkt, also vor allem Tati Castellanos dürfte wahrscheinlich den meisten auch ein Begriff sein mit 21 Toren, letztes Jahr der Torschützenkönig der Liga, sehr sehr agiler und giftiger Stürmer mit einem ja, ziemlich guten Torriecher, dazu Thales Magno, ähm, haben wir auch vor ewigen Zeiten mal bei Instagram drin gehabt, bei uns. Äh, sehr, sehr wendiger, trickreicher Inside-Forward, der über Links immer wieder kommt und abschließt. Der hätte, sich, hätte mich danach mit seinem Mercedes fast an der Ampel überfahren, ähm, habe ich nach hab kurz mit ihm gequatscht, äh, ganz sympathischer Typ gewesen. Ähm, von dem ich auch sehr, sehr viel halte und von dem auch noch sehr viel kommen wird. Ähm, und dazu noch Santi Rodriguez, das sind so die drei Top-Talente für mich. Spielmacher, sehr kreativ, der Junge, die ich da ja als die Spieler sehe, die auch den nächsten Schritt bald gehen werden, vielleicht dann ja auch wieder zu einem äh, City Group Club, wobei da natürlich so ein bisschen dieser Zwischenschritt zwischen ja, Troyes und Man City fehlt, möglicherweise für den Castellanos zum Beispiel, ähm, aber schon sehr, sehr spannender Verein, der auch den Fokus ganz klar drauf legt, ähm, sehr, sehr progressiv zu spielen, flüssig, schnell nach vorne, Angriffsfußball und wurde vor allem über Patrick Vieira und Dominik Torrent, die ja beide mit ähm, Pep Guardiola viel zu tun hatten und haben ähm, als Trainer diesen Verein eben genau in dieser Spielphilosophie geprägt haben. Und das ist ja auch wieder der Hintergedanke von so einem ja von so einer Multi Club Ownership, dass man eben in den Teams, die man hat in seinem Kosmos, den gleichen Fußball spielt, um die Spieler eben so auszubilden, dass sie dem besseren Verein direkt auch weiterhelfen.
0: Absolut. Also auch da ja einige wirklich ganz interessante Punkte, die du jetzt schon angesprochen hast. Ähm, wenig zu ergänzen von meiner Seite. Wichtig oder was ich noch interessant finde, so der Fakt ist beim New York City Football Club, dass dort tatsächlich acht der neun Offensivspieler aus Südamerika kommen. Ähm, dazu ja haben sie noch ein, ja, man muss ja schon fast schon sagen, ein Riesentalent mit einem 14-Jährigen, äh, der dort jetzt schon einen Profivertrag bekommen hat, ist auch der jüngste MLS-Profi, Maximo Charezzo, ähm, US-Amerikaner, hat aber auch einen argentinischen Pass, also vielleicht hören wir von ihm noch so einiges, äh, wenn man in so jungen Jahren da jetzt schon dabei ist, äh, Jahrgang 2008, also das muss man sich mal vorstellen, ähm, schon Wahnsinn, insgesamt ja auch eine sehr, sehr junge Offensive, spritzig, wendig, ähm, Schnelligkeit dort im Fokus, hast du schon richtig angesprochen, ähm, ja, also insgesamt spannender Weg ähm, und ich denke, dass sie auch dieses Jahr wieder mit dem Titel so einiges zu tun haben werden.
1: Ja, aktuell so ein bisschen äh, schwierig. Man, man probiert immer wieder ein Dreikett auch aus, was nicht so ganz funktioniert. Man hat seinen, ähm, ja, seinen Grip in der Liga noch nicht so wirklich wieder gefunden, aber auch hier ganz interessant, man hat sich im Prinzip von einem MLS 2.0 Team, also Lampard als diesen zentralen Mittelfeldspieler, David Villa als ja. den Top-Stürmer und mit Mixed Discarot noch diesen einen ja, Local Hero aus den aus den Staaten, ähm, was gar nicht funktioniert hat, habe ich auch vor ein paar Jahren, als ich dort drüben war, gesehen, da haben sie auch gegen Toronto verloren ähm, und jetzt hat man sich eben im ganzen Denken krass umgestellt, geht vielmehr auf Südamerikaner, ähm, die natürlich sich dann dort auch leicht einleben können, weil sie viele Spieler haben, die die gleiche Sprache sprechen und natürlich Hispanics Community in, in New York auch nicht zu verachten. Ähm, ja, schon sehr, sehr interessant und die perfekte Überleitung zu Atlanta United, die ja vor allem über Tata Martino, ähm, den langjährigen Trainer, extrem in diese Richtung Südamerikaner gegangen sind. Almiron habe ich vorhin schon angesprochen. Ähm, ist der Spieler gewesen, der Atlanta direkt zu diesem ja, Erfolg geschossen hat, den man, die man da 2018 äh, erreichen konnte, als man den Titel geholt hat und Martino eben der Architekt des Erfolgs gewesen. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, viele, viele Mittelamerikaner und Südamerikaner, die jetzt häufiger in diese Liga wechseln ähm, und Atlanta ist da, das Paradebeispiel. Sieben der acht wertvollsten Spieler äh, sind aus Argentinien oder generell aus Südamerika. Mit ähm, Josef Martinez, der auch mal in Europa für Torino gespielt hat. Ähm, einen der besten Torjäger der letzten Jahre dabei gehabt. Thiago Almada, ein absolutes Top-Talent. Äh, Santi Sosa, einen total interessanten Deep-Laying-Playmaker, den man da noch, noch im Team hat. Also, die haben wie New, wie New York City Football Club auch ja, ihre Strategie entwickelt, gefunden und immer wieder, ja, verbessert Jetzt mit Abstand den wertvollsten Kader der Liga. Ähm, Ezekiel Barco auch noch im Team. Ähm, ja, auch die Jahr für Jahr wieder ein absoluter ja, Favorit auf den Titel, weil sich eben auch der Fußball in der MLS diesen Argentinern so ein bisschen angepasst hat. Es ist kein Langholzfußball mal, mal ausgenommen Philadelphia Union vielleicht, äh, die ein bisschen europäischer spielen, aber es ist generell schon sehr ähnlich zu Südamerika. Technik extrem wichtig sehr, sehr schnelles Spiel vor allem auch.
0: Genau. Und Atlanta, ja, wie du es schon sagst, stark etabliert ähm, und sind ja auch erst seit sechs Jahren in der Liga. Also auch das muss man ja dabei bedenken, dass auch noch ein Club ist, der ziemlich jung ist ähm, und dort jetzt eben auch seine Entwicklungsschritte relativ schnell auch vollzogen hat. Dazu ja auch noch ein riesiges Stadion mit über 70.000 Plätzen. Also da stimmen die Rahmenbedingungen auf jeden Fall.
1: Genau richtig. Ähm, Jetzt vielleicht noch zum Abschluss der Eastern Conference ein paar Teams, die ich noch ganz spannend finde, weil es da so zwei, drei Geschichten gibt, die man dazu vielleicht kurz erzählen kann. Zum einen FC Toronto, du hast sie vorhin schon angesprochen, Mats. Viele ja, kleine, quirlige Designated Players. In Senior wird er der nächste sein. Aber auch ganz spannend, man hat elf U23-Kanadier im Ersteam, also im Kader des ersten Teams. Elf. Unter anderem Akinola, Mittelstürmer, ganz, ganz spannend, weil es lange verletzt. Uh, Marshall Rutti, Nelson und Scheffelberg, die auch alle zu ja, durchaus vielen Einsätzen kommen. Gerade Marshall Rutti ganz spannend, erst 17 Jahre alt und schon einen ziemlich hohen Marktwert. Uh, mit vielen Einsätzen, vor allem in der Offensive. Auch hier ist auch nur 1,65 groß, auch wieder klein, quirlig, um, Dazu Salcedo, den ex-Frankfurt, seine Innenverteidigung, wird man auch noch kennen. Um, also auch Toronto, haben, hat einiges vor um, und findet es da vor allem cool dass man vor allem mit diesen ganzen Kanadiern geht und jetzt gar nicht so den Fokus auf die amerikanischen Talente legt.
0: Ja, ja. Ja, zu Kanadas Entwicklung wollen wir auch gleich noch zu sprechen kommen, deswegen würde ich mal vorschlagen, wir drücken mal so ein bisschen aufs Tempo äh, an der Stelle. Hast du noch ein, zwei weitere Vereine, zu denen du kurz was sagen willst, aus der Eastern Conference? Genau,
1: was ich auf jeden Fall auch noch sehr spannend finde, was auch noch mal diesen, diesen Wert der Designated Players aufzeigt, ist äh, beim FC Cincinnati. Ähm, mit Brenner hat man sich da ja vor anderthalb Jahren mit einem ja, 12-Millionen-Neuzugang vom FC Sao Paulo verstärkt im Sturmzentrum, hat jetzt noch gar nicht getroffen in der Saison, letztes Jahr auch nur acht Treffer, ähm, verdient aber über 2 Millionen Euro pro Jahr, was extrem Vieles für die MLS, das, der Salary Cap, ich, ich müsste jetzt lügen, wenn ich wüsste, wie hoch der genau ist, aber liegt glaube ich bei 70.0, 800.000 US-Dollar in etwa pro Jahr, ähm, also liegt da deutlich drüber und ist natürlich, für so einen Spieler auch ganz spannend zu einem Team zu gehen, wo er wirklich so viel Geld verdient, weil das hätte er bei ja, einem Team wie jetzt Guimarães beispielsweise in Portugal mit Sicherheit nicht verdient. Ähm, also verdient sehr, sehr gut und kann natürlich auch, ja unter, ohne Druck wäre jetzt, wär jetzt falsch ausgedrückt, aber in der Liga, wo jetzt der Fokus noch nicht so krass drauf liegt, ähm, auch schön performen. Ähm, neben ihm Luciano Acosta, ganz spannender Zehner, Uh, und Brandon Vasquez, den man für sehr, sehr wenig Geld verpflichten konnte vor ein paar Jahren, ähm, glaube ich nur 100.000 äh, US-Dollar umgerechnet, der jetzt schon fünfmal getroffen hat, seine Torquote aus dem letzten Jahr schon übertroffen, ähm, also auch eher ganz, ganz spannend und natürlich zum Abschluss noch äh, die New England Revolution, ähm, der Community Shield Sieger ähm, des letzten Jahres, also die Hauptrunde gewonnen, deutlichen Vorsprung und hier auch, ja, wieder ganz stark zu sehen, der Fokus, der eben bei manchen Teams doch noch auf diesen Designated Players liegt, weil eben die eigenen Talente vielleicht noch nicht die höchste Qualität haben. Mit Charles Gilles, ähm, brutal starken zentralen offensiven Mittelfeldspieler, und mit Buxa und Gustavo Bu äh, zwei Stürmer, die 15 bzw. 17 Mal getroffen haben letztes Jahr. Also klar ist immer noch, der Fokus liegt viel auf ausländischen Spielern, aber die eigenen Talente, und da kommen wir jetzt gleich zum Beispiel in Dallas drauf zu sprechen, Mats in der Western Conference, ähm, der soll größer
0: werden und wird auch größer bei einigen Teams. Definitiv. Also ich finde gerade in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt auf die Transferhistorie blicken, ist gerade der FC Dallas da auch ein ja, fantastisches Beispiel, äh, auch für die Nachwuchsarbeit, die eben gerade in den USA so vonstatten geht. Ricardo Pepe haben wir vorhin schon angesprochen. Dazu aber auch Brian Reynolds, äh, der jetzt im Sommer zur Roma gewechselt ist, ähm, für knapp sieben Millionen. Tenner Tessmann, ähm, zu Venedig gegangen ähm, und dann noch Justin Che, äh, der zu TSG Hoffenheim jetzt erstmal gewechselt ist. Also gleich vier Transfers ähm, in Top 5 liegen äh, nach Europa. Und das in einer Transferperiode spricht er auf jeden Fall äh, für Dallas als brutal interessantes Team. Und der nächste, der vielleicht dann im nächsten Jahr oder in zwei Jahren den Schritt gehen könnte, das ist Alan Velasco, äh, der ja von in den in den <lacht> Independiente gekommen ist aus Argentinien. Äh, auch nur für knapp über 6 Millionen auch jetzt schon mit 19 im Marktwert von 10 Millionen, also dort kann sich auch wieder das nächste Top-Talent auftun und auch hier jetzt wieder dieser Wechsel wieder aus Südamerika ähm, dorthin gekommen. aber eben die anderen Talente, die ich angesprochen habe, ja durch die Bank weg, dann auch US-Amerikaner.
1: Genau, die Development Kings, wie man so schön sagt in den USA, der FC Dallas, äh, ja auch eine Kooperation gehabt, beziehungsweise haben sie immer noch so unter der, ähm, unter der, ja unter dem Deckmantel des Schweigens mit dem FC Bayern, ähm, aber ist immer der Development Kings with no benefit, wie man, äh, was in den USA auch immer so ein Begriff ist, der bei, bei Dallas in den Raum geworfen wird, weil sie im Prinzip in den letzten Jahren nie weiter als die erste Playoff-Runde gekommen sind. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass du meinen Liebling Jesus Ferreira noch nicht angesprochen hast, Mats.
0: <lacht> Dann erzähl du mir gerne ein paar äh, Worte über ihn. Er spielt ja im zentral-offensiven Mittelfeld, ja äh, auch. Ähm, ja, aktueller Nationalspieler der USA und ja gerade in der aktuellen Saison schon ziemlich erfolgreich gewesen äh, mit seinem, ich glaube, es war ein Dreierpack, den er da geschossen hat, ähm, relativ früh jetzt schon in der Saison.
1: Genau, äh, ist nach oder mit Pepi zusammen ja letztes Jahr extrem erfolgreich gewesen ähm, mit acht Toren, acht Vorlagen, letztes Jahr ähm, aus dem zentralen offensiven Mittelfeld und für mich sogar talentierter als Pepy. Da lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber. Seine Qualität im Dribbling, seine Qualität, den tödlichen Pass zu spielen, ganz, ganz brutal. Ähm, ist auch ein Spieler, der mit Sicherheit den nächsten Schritt in Europa bald machen wird. Ähm, ja, und bei Dallas hat er die idealen Voraussetzungen, kann sich da seit mehreren Jahren jetzt als Stammspieler entwickeln, jetzt auch die Nummer 10 bekommen im Sommer. Ja, macht wirklich Bock, ihn zu sehen. Hoffe, dass er auch in der Nationalmannschaft noch ein bisschen mehr Impact haben kann, aber da ist natürlich ein Gio Reyna zum Beispiel als konkurrenzhafter Position jetzt auch nicht der schlechteste, ähm, aber auch bei ihm. Ja, wieder interessant kolumbianische Wurzeln, also auch er wieder stark im technischen Fußball vor allem. Und bringt eben ja in einem Verein wie Dallas auch eben diese Technik, diese, diesen Spielwitz äh, wieder extrem brutal rein und zeigt dann, ja, wie die
0: Liga eben Fußball spielen möchte. Und dazu ja auch wieder ein extrem kleiner Spieler mit nur 1,73. Also auch das zieht sich ja so ein bisschen wie so ein roter Faden durch und ist ja auch so ein bisschen der Grund dafür, warum diese Spieler jetzt erstmal diesen, in Anführungsstrichen, Zwischenschritt machen, um sich eben erstmal zu etablieren, auch ihren Output zu zeigen, um sich darüber dann zu empfehlen, aufgrund dieses körperlichen Nachteils ein bisschen notwendig. Ja, Dallas, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich würde gerne auch noch ein, zwei Worte über den LAFC verlieren, nämlich Los Angeles, die sich auch eine spannende Truppe zusammen gebaut haben. Ähm, dort tatsächlich nicht so sehr dieser äh, Local-Player-Fokus wie jetzt bei Dallas. sind ziemlich viele Ausländer, 75 Prozent äh, im Kader kommen aus dem Ausland. Und da auch interessant, dass eben auf ja, andere südamerikanische Zielmärkte gegangen wird. Also gesamt äh, sind es da drei Kolumbianer und auch zwei Ecuadorianer, die im Kader stehen. Ähm, die dort auch einen Großteil des Marktwertes tatsächlich ausmachen. Dazu ja noch den Superstar schlechthin, den Mexikaner Carlos Vela, der auch als Kapitän auftritt. Ähm, und ja, LLFC auch gut aus den Startlöchern gekommen, äh, führen ja momentan äh, die Western Conference an, äh, mit 13 Punkten aus den ersten fünf Spielen und ja auch einem durchaus bekannten Trainer mit Steven Cherundolo, ähm, den man ja auch aus seiner Zeit bei Hannover 96 noch gut kennt.
1: Genau richtig. Letztes Jahr ja recht wenig erfolgreich gewesen. Hatte vor allem damals mit Eduard Atuesta zu tun. War der ja Schlüsselspieler im zentral-defensiven Mittelfeld, der aber extrem viele Ballverluste gehabt hat. Wir sind da auch vor einer Weile mal auf Instagram in die Analyse gegangen, weil wir überrascht waren, dass das Team, obwohl man offensiv recht erfolgreich war mit Diego Rossi, der dann zu Fenerbahce abgegeben wurde und möglicherweise auch wiederkommt, weil er dort nicht so gut funktioniert, offensiv sehr, sehr stark war, aber defensiv trotzdem sehr anfällig. Am Torwart lag's ja, auch, muss man sagen, äh, an Blackman, den man dann auch abgegeben hat. Ähm, aber die Verteidigung eigentlich sehr, sehr stark. Aber man ist in sehr viele Konter gelaufen, äh, weil Atuester, der jetzt zu Palmeras verkauft wurde, ähm, also sogar den nächsten Schritt machen konnte in seiner Karriere, ähm, eine wirklich schwache Saison auf Datenbasis ja, vollbracht hat ähm, und so ein bisschen ja, seinem Team immer wieder den Dolch in den Rücken gest gesteckt hat. Ähm, aber ja, wie du schon richtig gesagt hast, total viele spannende Talente. Brian Rodriguez, ähm, ja, Uruguayaner, auch ganz, ganz spannend auf dem rechten Flügel mit Arango. Einen bisschen älteren Spieler schon geholt ähm, von, äh, von, von den Millonarios aus Medi äh, aus Bogotá. Ähm, aber endlich dieser ja, Knipser vorne drin, den man auch braucht. ja Macht Bock, das Team anzuschauen. Und auch hier wieder extrem starker Südamerika-Fokus. Wir wiederholen uns, Mats.
0: Und wir wiederholen uns auch zum dritten Mal, wenn wir noch kurz über Austin sprechen, ähm, die sich jetzt ja mit äh, Sebastian Triossi äh, verstärkt haben, der den Schritt gegangen ist nach einer sehr, sehr erfolgreichen Saison für River, River Plate, ist da ja nach Russland gewechselt, auch für viel Geld, hat dort eigentlich auch nicht so eingeschlagen, wie man sich das erhofft hat. Äh, wir waren damals, ich weiß noch genau, Quirin, so also beide ein bisschen enttäuscht waren <lacht> von dem Wechsel, weil wir Triossi auch gerne in einer anderen Liga gesehen hätten. Ähm, letztlich hat er sich für den Schritt entschieden 15 Millionen damals gekostet, 2017 war es, jetzt zurück ähm, gewechselt ähm, ja nach Amerika, dann aber nach Nordamerika zu Austin, ähm, da jetzt auch schon ziemlich gut reingestartet, vier Tore, eine Vorlage aus den ersten fünf Spielen, ähm, also scheint da jetzt auch wieder besser in die Spur zu kommen und ist so der Star im Team, würde ich fast sagen, bei Austin.
1: Genau, richtig, ähm, bei ihm ja auch ganz interessant, dass er seinen Vertrag mit privatem Geld aufgelöst hat, es gibt zwar die Gerüchte, äh, dass Austin ihn da unterstützt hat dabei, aber hat sich im Prinzip selbst aus seinem Vertrag bei Sneed rausgekauft, ähm, um dann eben in Austin zu unterschreiben, was sie sich sonst einfach schlichtweg aufgrund der Ablösesumme nicht hätten leisten können und dann war er ja vertragslos. Ähm, mit Jakob Janscher äh, von Sturm Graz steht da ein weiterer, ja, Legionär auf dem Speiseplan in Austin, sag ich mal, ähm, der für, der für, der für in, äh, die Mittelschirmerposition kommen soll. Ähm, bei Austin noch ganz spannend, Mats. Austin eine der wenigen Großstädte in den USA gewesen, die kein Major-Sportsteam hatten. Also kein Baseball, kein American Football, kein Basketball und auch kein Eishockeyteam. team ähm, Dementsprechend die Location des Vereins sehr, sehr interessant, weil man natürlich einen Markt hat. Austin ja keine kleine Stadt, ich glaube auch fast eine Million Einwohner, ähm, die halt auch gern diesen Sportverein hätten. Und jetzt hat man mit Austin FC da eben einen Verein hingestellt der natürlich jetzt extrem guten Zuschau Zuspruch erfährt. Also auch diese clevere ähm, Location oder Location-Wahl dieser neuen Vereine, die in die Liga neu dazukommen, ähm, ja, ist auf jeden Fall nicht das Schlechteste, muss man sagen. Also auch clever gewirtschaftet auch hier wieder.
0: Ja, definitiv. Auch mit ihrem Stadion, das so bis in mehr als 20.000 fast, äh, ja auch eins, das du auch gut ausverkaufen kannst, gerade wenn die Standortwahl dort äh, erfolgreich war. Ähm, von der Standortwahl würde ich sagen, sie denn wir jetzt noch mal kurz über und machen noch einen kleinen Schlenker äh, über die beiden Nationalmannschaften, ähm, über die wir jetzt gleich kurz äh, noch mal im Detail sprechen wollen. Äh, querin du hast dich ja mit der USA vor allem beschäftigt äh, und ich denke mal du hast jetzt ja eben schon, Gio Reyna angesprochen, da gibt es so einige, über die wir jetzt mal kurz sprechen sollten. Wirklich eine Garde an jungen Spielern, die jetzt gerade dabei ist, also sich seine Sporen zu verdienen in Europa, auch schon teilweise sehr, einen sehr hohen Marktwert haben, aber auch leistungstechnisch sich gerade noch deutlich weiterentwickeln. Also dein Fazit, goldene Zukunft für die US-Nationalmannschaft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist wahrscheinlich... Die Nation weltweit mit mit der besten ja Zukunftsaussicht, wenn man davon ausgeht, wo man jetzt gerade steht, äh, gibt natürlich Länder mit noch größeren Talenten, aber die haben meistens jetzt ja auch schon gute Spieler. Äh, bloß wenn man sieht, wo die USA vor ein paar Jahren noch stand, wo dann Landon Donovan. Ich habe ihn vorhin schon angesprochen. Der Topstar war, der ja ist ja bei den beim FC Bayern gnadenlos gefloppt und hatte wirklich gar keine Chance, sich in Europa irgendwie durchzusetzen, jetzt, man hat, einen, man hat einen sehr, sehr guten Mix gefunden, wie ich finde, ähm, zum einen aus Liedern aus der MLS, also Walker Zimmerman fällt mir da direkt ein und Aaron Long, äh, der jetzt endlich wieder fit ist, die in der Innenverteidigung, den Laden ganz gerne da auch mal zusammenhalten, Kellen ähm, Acosta von, vom LAFC, ähm, auch Jordan Morris, den man auch aus Europa kennt, Paul Areola, der auch in den, in den Quali-Spielen jetzt eine wirklich entscheidende Rolle gespielt hat, Roldan, also Spieler, die jetzt auch nicht mehr die Allerjüngsten sind, die einfach ja Qualität, aber eben auch Erfahrung mitbringen. Und das eben kombiniert mit, ja, jetzt könnte ich sie alle aufzählen, Pepi, Musa, Pulisic, Busio, Adams, Reiner, Ferreira, plus 20, 30 weitere, die ja alle in diesem Kosmos ja, des Nationalteams schon schwimmen. Also, ja, macht schon Spaß, Greg Burhalter zu sein, glaube ich, ähm, aus dem Pool, den man da picken kann. Ist mit Sicherheit auch nicht immer leicht.
0: Definitiv. Und mir war ehrlich gesagt bis äh, gerade eben auch noch gar nicht bewusst, dass Jordan Sibachi von den Young Boys ähm, auch fürs USA-Nationalteam spielt. Ähm, weiß ich, ob du das auf dem Schirm ja, hattest. Haben sie, den, haben sie den eingebürgert? Nee, ist, weil so viele Spieler da auch noch nicht ist, gemacht haben. Das ist ne?
1: tatsächlich ähm, Amerikaner. Er ist ja, in Washington ja. geboren.
0: Würde man. Würde man bei dem Namen auch äh, erstmal nicht vermuten. Man <lacht> denkt da an einen Schweizer, vielleicht an einen Franzosen. Hat französische ähm, aber auch französische Wurzeln nicht unbedingt auch. Ja, daran. Hat, ja, ja. Und das, das tut der Mannschaft, glaube ich, auch gut, dass du nochmal so einen Leuchtturm vorne drin hast, der auch ein bisschen größer ist, weil du jetzt, wir haben jetzt ja schon häufig so über die Talente gesprochen. Viele davon sind ja auch wirklich relativ klein ähm, und relativ wendig, aber so diese Physis, um dagegen zu halten, ist ja auch bei den vergangenen Turnieren oder teilweise auch in der Quali schon immer ein Problem gewesen ähm, von, den, äh, von den USA. Und ich finde jetzt auch, wenn wir auf die Gruppe blicken, ähm, in der sie ja antreten, bei der WM, auch absolut ein super los, ähm, eine super Grundvoraussetzung, um weiterzukommen. Mit England natürlich einen klaren Favoriten, aber dann mit dem Iran und dem dritten Team, das ja noch nicht feststeht, äh, aus Europa, da auch definitiv eine gute, gute Chance für die USA, eine Runde sogar weiterzukommen, äh, was ja auch schon im Vergleich äh, zu den letzten Turnieren schon ein Riesenfortschritt wäre, wo man ja häufig auch nicht über die Vorrunde hinausgekommen ist.
1: Ja, genau, richtig. Also ich denke auch, da wird man sich vermutlich durchsetzen. Ähm, wobei man auch hier immer noch sehen muss, der Druck wächst natürlich schon auch. Also man kann nicht mehr ganz ja. so, so ohne Druck agieren. Ähm, aber ich glaube gerade Spieler wie Reiner zum Beispiel, um jetzt mal in der Bundesliga zu bleiben, ähm, die kennen den Druck der hat in, in Deutschland jetzt auch nicht weniger Druck wie beim Nationalteam, Christian Pulisic auch nicht anders, wobei er natürlich nochmal so der Heilsbringer schlechthin ist, ich habe äh, mich da im Vorfeld auch ein bisschen mit beschäftigt, was die Spieler an sich aus dem Kader sagen, warum sie glauben, dass sich die Nationalmannschaft so entwickelt hat, wie sie sich jetzt gerade entwickelt mhm. ähm, und da haben auch diverse Spieler gesagt, ähm, Christian Pulisic war im Prinzip der ausschlaggebende Punkt, warum sich viele Spieler auch dazu entschieden haben, okay, ich werde jetzt Fußballer und vielleicht kein Basketballspieler, okay, ist bei der Körpergröße bei den meisten sowieso keine Alternative, aber ähm, es ist ja häufig so, dass, dass ein elite Elite-Athlet meistens auch eine andere Sportart machen könnte, Leichtathletik zum Beispiel, ähm, und sich dann eben mit einem gewissen Alter zu entscheiden, ich gehe jetzt voll auf den Fußball, weil ich sehe, ähm, Pulisic kann es in Europa packen, er hat es gepackt und das hat vor allem Gio Reyna auch gesagt, er hat gesehen, Pulisic hat sich in Europa bewiesen und vor allem auch in Dortmund. Und das war für Rainer der entscheidende Punkt, zu sagen, ich gehe auch nach Dortmund. Ähm, also Pulisic als ja. der Star ja auch Kapitän, obwohl er erst 23 Jahre alt ist. Ähm, für viele Spieler ganz entscheidender Punkt, eben in Kombination mit diesen Akademien, die man entwickelt hat. Man hat seit 14 Jahren jetzt auch die USA Development Academy, also auch eine Nationalmannschaftsakademie, wie die Franzosen ja in Bonn, die sie zum Beispiel auch haben. Ähm, natürlich auch bessere Trainer, die Trainer werden besser geschult, besser ausgebildet, ähm, coachen eine dieser ja, hochentwickelten Akademien ähm, und das eben in Kombination mit diesem Ziel, so zu werden wie Pulisic, mit diesem Ziel WM 2026 und diesem generellen Wachstum des Sports, das sind im Prinzip so viele Faktoren, die eigentlich ja, diesen, diesen Nährboden bieten für diese ganzen Talente und es verwunderle oder wäre verwunderlich, wenn nicht, so viele Talente raus rauskommen, wie jetzt gerade rauskommen, weil das Land ist halt schlichtweg auch riesig.
0: Und dazu stimmt eben jetzt vor allem auch die Systematik, die du ja ansprichst, ähm, dass dort eben nicht versucht wird, jetzt auf ein, zwei Spieler zu gehen, die jetzt so als Leistungsträger vorzuschieben und jetzt macht mal so nach dem Motto. Ich finde, das sieht man ja häufig so bei Nationen, die jetzt ähm, eben nicht zu den Top-Nationen zählen. So Mir fällt jetzt erst Österreich ein, vor allem mit David Alaba, der dann so ziemlich immer herhalten muss, wenn irgendwas nicht funktioniert. Da heißt es immer Alaba schuld. Genau dasselbe wäre jetzt hier im Grunde genommen auch mit Pulisic, passiert, wenn man jetzt gesagt hätte, gut, wir haben jetzt ja Christian Pulisic, den Rest füllen wir halt mit 30-Jährigen, 32-Jährigen auf, dann wäre der Druck für ihn auch nochmal deutlich immenser, weil sich das komplett auf ihn ähm, ja so runterprojiziert, aber dadurch, dass du jetzt halt schon Nachschub hast von Spielern, die auch jetzt schon Erfahrung gesammelt haben, äh, in den äh, europäischen Ligen vor allem, äh, wir haben da jetzt auch schon die Dallas-Abgänge äh, angesprochen, äh, die dort natürlich auch eine Rolle spielen, plus auch einen, ja, Plus dann auch noch, auch noch weitere, wie jetzt eben ein Busio zum Beispiel, den noch drin hast, der jetzt auch in der Serie A viel gespielt hat. Das kommt der Mannschaft alles definitiv zugute.
1: Wie sieht denn der Fokus bei den Kanadiern aus? Ist da ja, Davis plus X oder gibt es da noch weitere Spieler, die wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal finde ich, dass Kanada auch so ein bisschen Nutznießer ist von dieser MLS-Entwicklung, weil sie da natürlich auch mit drin hängen äh, und dadurch eben auch kanadischstämmige Spieler natürlich noch mehr gefördert werden, auch in jungen Jahren eben schon hervorkommen, äh, weil dort eben jetzt ja nicht die Nationalität dann der ausschlaggebende Punkt ist, wenn du in der Akademie spielst, also die hängen da so ein bisschen mit dran und haben sich jetzt ja eben sensationell ebenfalls qualifiziert äh, für die Weltmeisterschaft äh, in diesem Jahr. Und ja, wird glaube ich spannend zu sehen sein, natürlich Alfonso Davis als der Topstar, aber auch ein Jonathan David natürlich, den man inzwischen kennt, auch mit einem brutal hohen Marktwert in Lille ja unterwegs, wird ja auch Transferperiode für Transferperiode mit größeren Mannschaften in Verbindung gebracht, kann mir auch gut vorstellen, dass er jetzt diesen Sommer den Schritt gehen wird, nachdem es bei Lille ja auch so ein bisschen nach dem Ende einer kleinen Ära ausschaut oder nach dem Ende des Höhenflugs, dass er dort sich vielleicht nochmal umorientiert. Darüber hinaus ja auch noch Kyle Laren, ähm, der für Besiktas unterwegs ist. Ähm, auch so einer der ja, Träger, Leistungsträger in der Mannschaft. Du hast noch mit Hutchinson einen extrem erfahrenen, der ebenfalls für Besiktas unterwegs ist. Äh, der jetzt aber auch schon auf die 40 zusteuert. Also dort im Grunde genommen, gerade im zentralen Mittelfeld, auch eine Menge Erfahrung dabei. Äh, auch Spieler, die gerade wie Osorio oder Kai, äh, die ja beide in der ähm, MLS spielen, äh, viel Erfahrung mit schon mitbringen, wenn jetzt nicht die ganz jungen Spieler sind und gerade im Angriffsbereich hast du eben viele, wie jetzt ein Jonathan David, wie jetzt auch ein Tyon Buchanan, der zu Brücke gewechselt ist, Ike Ukbo, den wir beide schon live gesehen haben. Also, das sind neben Liam Miller vom FC Basel alles junge Talente unter 23, die sich jetzt auch noch weiterentwickeln werden.
1: Ja, gerade Miller und Buchanan würde ich nochmal ganz gerne ansprechen, die ja vor allem über extrem mhm. starkes Tempo-Dribbling kommen. Also Miller, der ja aus der Liverpool-Akademie jetzt nach Basel gewechselt ist und dort quasi direkt komplett eingeschlagen hat, ähm, hat mich auch sehr, sehr überrascht, weil es auch ein Spieler war, den man nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Ähm, aber die ja. zwei ja, werden in Europa jetzt in ein bisschen kleineren Ligen auf jeden Fall den nächsten Schritt gehen und eben genau den richtigen Weg gehen, den man auch gehen sollte. Wie auch in Jonathan David, der ja auch über Belgien den Schritt dann nach Frankreich gewagt hat. Ähm, deswegen, ich finde, dass diese Spieler... Diese Schritte sehr, sehr bedacht auch wählen, um jetzt nicht direkt in eine Top-Liga zu gehen. Äh, bei Ukbo, so ein bisschen die Geschichte mit Chelsea, recht schwierig gewesen. Ähm, jetzt auch in, in Genk nicht so wahnsinnig viel gespielt. Ähm, aber generell ist diese, diese Karriereplanung schon auch nicht die schlechteste bei diesen kanadischen Talenten. Ähm, auch bei Eusti Kiao kann man das nochmal kurz ansprechen. Ähm, der jetzt im zentralen Mittelfeld auch so diese Fäden zieht als dieser tiefe Spielmacher. Der sich jetzt auch lange bei Paco Ferreira entwickelt hat und jetzt eben diesen nächsten Schritt gegangen ist zum FC Porto, zu einem absoluten Top-Club. Und das wird einigen Talenten, Miller, ja. Buchanan, etc. auch noch blühen in den nächsten Jahren. Deswegen die Kanadier, ähm, neben den Amerikanern für mich, also den US-Amerikanern in den nächsten Jahren für mich, ja, wirklich auf dem absolut aufsteigenden Ast. Kanadier natürlich ein bisschen weniger, weil generell natürlich auch weniger Leute, die in dem Land leben. Aber trotzdem mit den Mitteln,
0: die man hat, ähm, überraschend erfolgreich. Und ich finde gerade solche Teams, äh, um da so diesen größeren Kontext nochmal zu geben, machen die ähm, WM ja auch total aus, dass du jetzt so eine Mannschaft mal dabei hast, die nur 1986 einmal dabei war, ansonsten nie an der Weltmeisterschaft teilgenommen. Ähm, und jetzt hast du sie eben dabei, äh, machen ihre ersten Schritte, haben jetzt auch eine recht schwierige Gruppe äh, mit eben Belgien, Kroatien und Marokko äh, gezogen. Das wird natürlich, also kannst mich, Du auch gerne deine Meinung gleich zu abgeben. Ich denke nicht, dass es da über die Foren jetzt gerade hinausgehen wird. Aber du sprichst es an, gerade so auf die nächsten Jahre, gerade die Offensivspieler werden sich alle weiterentwickeln. Äh, und da kommen eben jetzt auch laufend Talente gerade nach, die auch alle gefördert werden. Und ich glaube, wir sehen in vier Jahren noch mal eine andere Mannschaft von äh, Kanada, äh, die dann ja auch, ich weiß gar nicht, wie das da ist, äh, das wird jetzt gefährliches Halbwissen, äh, ob dann eigentlich alle drei Gastgebenden äh, Teams direkt qualifiziert sein werden, also USA, Kanada und Mexiko. Das kann ich dir gerade gar nicht sagen.
1: Ich dir auch nicht. Ich wäre natürlich bitter für Teams wie Costa Rica.
0: die Wollte ich gerade sagen. Und da bleiben nicht mehr viele Plätze dann für... Den, die Konföderation äh, konkret Kann, hat, kann, ne? ich, dir, das kann ich dir
1: tatsächlich auch nicht sagen, aber lassen wir uns überraschen. Uh, vielleicht weiß es ja jemand von euch dann gerne bei Instagram in unsere... Wir, wir schreiben es auf, auf jeden MS Fall rein. in die Beschreibung äh, vom Podcast rein. Genau, so rein. machen wir es. So <lacht> da gibt es die Antwort. Perfekt. Uh, Mats, wir haben fast Gut. eine Stunde gefüllt. Super spannendes uh, Thema generell, diese MLS, über die wir schon lang mal sprechen wollten. Jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Um, natürlich jetzt nicht über alle Teams gesprochen, aber ich denke, die wichtigsten haben wir mal abgedeckt. Und dann ja, hören wir uns, würde ich mal sagen, spätestens zum Saisonende mls playoff start dann vielleicht nochmal und lassen die Saison mal Revue passieren und schauen mal, wie viele Tore Castellanos bis dahin geschossen hat.
0: <lacht> ja, das machen wir definitiv und ich muss sagen, gerade auch durch den Podcast, ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es euch auch so geht, man bekommt schon richtig Bock auf diese Weltmeisterschaft im Dezember. Ähm, da werden wir mit Sicherheit auch nochmal vorher ein ähnliches Format machen, wie wir es schon mal im Afrika Cup hatten, wo uns ja wirklich viele Leute auch geschrieben haben und ein super Feedback gegeben haben, äh, dass wir dort mal ausführlich auf die Teams eingegangen sind. Ich denke mal, das werden wir bei der WM wiederholen äh, und dann nochmal ein kleines Update geben, wie sich eben die Leistungsträger der USA und auch Kanada sich so entwickelt haben. Und ja, ich würde vorschlagen, wir benden die Folge jetzt hiermit. Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht die letzten Worte gehören zu. Ja,
1: bis zum nächsten Mal und wie die Amis sagen, bye bye.